1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第五期足球咖啡馆。王老师你好
1: ，玲子你好，听众朋友们大家好
0: 。今儿早上你喝咖啡了吗
1: ？我喝了，今天早上喝的还是拿铁
0: 。啊、uh, ，我今天喝的依然是手冲，然后我今天这个豆子冲出来呢，是我特别喜欢的酒红色。一会儿等冯老师接着上期内容继续跟我们聊聊球衣的颜色的时候，要是说到这个酒红色，那会儿我再来多说几句
1: 。确实有几个球队的球衣是酒红色，哦、咱们可以一会儿多说说。
0: 好的，好的，我还有点迫不及待，等着听你接着说咱们的彩色球衣了。呃，我记得上次咱们说了七个彩虹色的纯色球衣，那冯老师这一期咱们要说哪些颜色或者说样式的球衣呢
1: ？这期球衣其实上期的时候给大家做过一点。预告，呃，我们主要从四个部分来讲吧。嗯、第一个部分，咱们先讲一讲除了红黄橙绿青蓝紫这七个颜色以外的、嗯、别的颜色的纯色的球衣、嗯，比如像白色啊、黑色啊等等。然后呢，我想给大家讲一讲在足坛上经常见到的剑条衫、哦，比如说蓝色和黑色竖条的，然后红色和蓝色剑条的这种经常出现的剑条衫。好，最后咱们再讲讲这个其他样式的球衣吧，比如说像格子衫、克罗地亚的球衣，像斜杠衫、啊，像一些奇葩的球衣，像咱们上次说到的
0: ，对，彩
1: 虹衫或者蝴蝶衫等等。
0: 对，我记得你还说过会有一些奇葩的球衣，最后也可以听你给我们讲一讲。那咱们就按你说的顺序呗，先从白色、黑色、粉色、酒红色这些单色开始呗。先
1: 说白色，没问题。白色这个必须要说一个球队，嗯、就是皇家马德里
0: 啊、哦，太重要了。皇家马德里队
1: 一直也被称为是银河战舰。是的，嗯、呃，一直以来，虽然皇马有很多的客场不同的色调、嗯，但是它的主色调、主场球衣一般都是纯白色。嗯、在今年一月我去西班牙的时候，参观了皇家马德里俱乐部的博物馆和他的球场，然后我一进去以后。人家的第一句标语写的是,是：“我们是二十世纪世界上最成功的足球俱乐部，一点都不低调，
0: 非常自信，非常高调
1: 啊！非常自信。你要说成绩来讲呢，确实也如此。嗯，像皇马到目前为止，他应该是获得了三十三次西班牙甲级联赛的冠军，就是西甲国内联赛的冠军。嗯、而且呢，他是欧洲俱乐部最高赛事欧洲冠军杯，也就是咱们经常说到的欧冠。”嗯。获得冠军次数最多的球队一共是十三次，人家
0: 这也算实至名归
1: 。所以你说从这个战舰上来讲呢，是实至名归。嗯、但是二十世纪，他是不是真的是最伟大的那第一个啊？对吧？第一的俱乐部啊，我自己持一些保留意见。<笑>但是既然人家这么说，咱也就不抬杠，尊
0: 重。<笑>对
1: 、嗯，没错
0: 。哎、嗯，冯老师，那除了皇马之外，还有哪些比较知名的球队也是白色球衣呢？
1: 穿白色球衣的球队确实也不少、嗯，但是你要问我的话，嗯，印入我脑海的是两个英格兰的球队，哪两个呢？一个是托特纳姆热刺队，嗯，托特纳姆热刺也是英超的一支老牌劲旅，它是在伦敦，位于伦敦的北部。啊、嗯呃，上一期咱们讲到了阿森纳队，是的，是红白的球衣。那么托特纳姆热刺队和阿森纳队一样。他们都是位于伦敦的北部，所以这俩队之间的比赛也被称为北伦敦德比啊。热刺一直以来就穿白色的球衣，像现在这几年的热刺，应该说也是英超啊、呃，咱不说是前三、前四的球队，但一直以来是稳定在前六名。嗯，在去年二零一八到一九赛季的欧洲冠军联赛当中，热刺队还进军到了欧冠的决赛。最后在决赛当中是输给了最终夺冠的红军利物浦队。哎
0: 呀，差一点
1: 点。还有另外一支球队，其实是让我自己印象更深刻，也是我更加喜欢的一个球队，是利兹联队。嗯，英文叫做 l e e United。嗯。这支球队在最近的十几年里一直是在英格兰的低级别联赛、哦，就是第二级、第三级的联赛。但实际上，在我小时候看球的时候。利兹联队给我留下的印象是非常深刻。嗯、他们长期以来是英超前四、前五的球队。那么这支球队呢，还有另外一个昵称，叫做“白玫瑰”
0: 。哟，为什么呢
1: ？White Rose， 白玫瑰，因为这也和嗯、呃，他身穿的这个白色的球衣有关、嗯。然后据说呢，还和英国历史上的这个红白玫瑰之争有关系。呃、所以在足球场上，利兹联队。和曼联队在九十年代的英超比赛也经常被称为是“红白玫瑰之争”
0: 。哦，原来是这样
1: 。利兹联呢，这支球队之所以让我印象特别深刻，是因为他踢球的风格非常具有青春气息。嗯，在九十年代末的时候，他的队中有非常多才华横溢的年轻的队员，嗯、像澳大利亚的球星科维尔，啊、呃，维杜卡，还有像。后来转会到曼联的里奥费迪南德，这都是出自利兹联队,联队、哦。所以每次看到利兹联队踢球，就能够想到平时我们在生活当中就在回忆的时候，总会说：“哎呀，特别怀念那个白衣飘飘的年代。”虽然我也不知道这个白衣飘飘的年代是怎么来的，<笑>但是每次看到利兹联队踢球，想到嗯，他们曾经在英超的赛场所创立的辉煌，并且曾经打入了、嗯。欧洲冠军联赛的四强到现在又在英超难以生存十几年的时间，一直是在英超之下的联赛踢球，我就觉得非常的怀旧，非常想念他们在英超的那段时光
0: ，那段风光的时候
1: 。当然，喜欢利兹联的球迷，我觉得距离看到他们重新回到英超也已经不远了、嗯，因为在这个赛季的英国的第二级别联赛，就是英超之下的英冠联赛当中，利兹联队。现在还剩只有四五场比赛的时候，排在英冠联赛的第一名，很有可能在这个赛季末回到英超，所以下个赛季的英超联赛，我们可能就能够看到阔别了十七八年之久、身着白色球衣的利兹联队
0: 啊、哦！球迷们可以一起期待一下了。这回，哎，冯老师，那白色的说完了，下面来给我们说说黑色吧。黑色的球衣，我自己感觉好像不多见吧。
1: 黑色作为主色调呢，确实不多见。嗯，但是有一些球队他们的客场球衣很多都是黑色的、哦。你比如说像曼联、曼城、尤文图斯，甚至是皇马，我的记忆当中都穿过客场的黑色球衣。嗯、你要说有那么一支球队，它的主场色主色调就是黑色的话，哪个？我唯一能够想到一支球队是美国的一支球队、哦，美国职业大联盟的华盛顿特区联队，哦、叫做 DC United。嗯。嗯，他的这个球队的主色调呢是 black and red， 就是黑色和红色、嗯。但是他主场的球衣一般都是纯黑色的为主。啊、嗯，你听说过鲁尼吗
0: ？那必须听说过呀，<笑>英国的呀
1: 。鲁尼是对啊，英格兰的球星，在他呃，所在英格兰踢完球，然后嗯、呃，想到年龄比较大，然后需要到稍微弱一点的联赛里边再去发挥余热的时候，嗯、当时他。就在前两年的时候，在华盛顿特区联队踢过两年的球，当然现在已经回到了英国的德比郡队来担任这支球队的队员，加上助理教练，准备从球员往助教和教练去转型
0: 了、哦。啊，你一说鲁尼，真的是挺有年代感，很怀念。记得那个时候有点感慨，那个时候鲁尼还很小呢，还很年轻呢，才刚刚进入辉煌的时候，想不到现在都已经过去这么多年了。
1: 对啊，他在年轻的时候，这个头发就呃掉得比较快，然后据说还做过好几次植发手术，<笑>然后好、啊、像也不太成功，身材呢也有点胖，对吧、嗯？所以有一个称号叫“鲁小胖”，<笑>是啊、就是鲁尼。嗯，
0: 那黑色的比较少见，那咱们聊聊粉色的
1: 。粉色和黑色有点像，嗯。嗯，真正有球队把它当成主色调的、嗯，还真的比较少、嗯。但是有一些球队是在客场的队服里边，偶尔穿过粉色、嗯。比如咱们上一期节目所说的德甲的老牌劲旅、嗯、汉堡队、嗯，以及像巴塞罗那队，其中一套客场队服也是粉色的。尤文图斯队，如果我没有记错的话，他应该也穿过粉色的客场队服。嗯、如果说有一支球队在他的主色调里边是。粉色为主，呃，我唯一能够想到的是意甲的巴勒莫队啊。巴勒莫这支球队呢，它是在意大利的南端的西西里岛。嗯，说到西西里岛，可能喜欢旅游的朋友比较感兴趣啊。嗯
0: 、对啊，
1: 这个西西里岛上最成功的球队就是巴勒莫队。这支球队的主色调是粉色和黑色啊。为什么是粉色和黑色呢？是因为1905年当定这个色调的时候。他们认为粉色和黑色是 the colors of the sad and sweet， 就是伤心的颜色和甜蜜的颜色放在一起。嗯、粉色应该是甜蜜的颜色、啊是的，黑色应该是伤心的颜色，因为他们觉得他这个俱乐部的历史就是战绩就是上上下下这么一个起伏的过程，所以很有意思。这也是一个自嘲吧，就就把自己的颜色定成了粉色和黑色，用
0: ,<笑>用颜色来自嘲
1: 。没错。
0: 那看来穿粉色球衣的球队也不是特别多，呃，下面一个颜色我比较感兴趣，酒红色，有哪些球队的颜色是酒红色呢？嗯
1: 、酒红色的球衣在英国比较常见、嗯，呃，比如说像现在英超的三支球队，哪些就身着酒红色的球衣、嗯，这三支分别是阿斯顿维拉队、嗯、伯恩利队和西汉姆联队。那么这三支球队的球衣为什么最都是？酒红色呢、嗯，其实也有一段历历史，可以说？最早穿酒红色球衣的是英格兰足坛的一个劲旅，叫阿斯顿维拉队、嗯。这支球队呢，它是在英国的工业城市伯明翰。嗯，在1886年的时候，阿斯顿维拉的官方的文件上就写到了他们的球衣颜色要是巧克力色啊、哦，但是这个巧克力色后来演变、演变、演变，就演变成了酒红色。啊
0: 、哦，原来是这样
1: ，因为他们比较成功。所以，其他的一些球队也开始学他们，就是酒红色。比如说，另外一支球队叫伯恩利队，嗯，据说他们就是为了向阿森拉队致敬，所以把自己的球衣的颜色定为了酒红色。还有一个非常有意思的故事呢，是另外一支就是咱们说到的第三支身着酒红色球衣的球队——伦敦的西汉姆联队、嗯。这支球队为什么穿酒红色球衣？为什么呢？是因为据说啊，他们曾经和阿斯顿维拉队在20世纪初的时候，嗯，呃，进过一场比赛，嗯，呃，不知道是赛跑还是足球赛，然后反正西汉姆联队赢了，阿斯顿维拉队输了,输了、嗯，当时呢，他们这还是带这个赌金的，就是你输了你得交钱，哦嗯、但是这个阿斯顿维拉队呢？交不起这个钱，那怎么办就说我们把这个球衣给你们吧。哦、oh.。然后，所以这球衣就从阿森拉队运到了西汉姆联，伦敦城里。最后，西汉姆联队说：“那我们也，这个球衣的颜色就跟着你们呗。”所以就变成了酒红色的球衣
0: 。哎，这个还挺有意思的，还可以拿球衣当做赌金了
1: 。没错，所以你会看到很多球队的球衣颜色是比较相近的。嗯。嗯，其实他们之间是有联系的。嗯，很多的球衣的颜色是从一个地儿传到另外一个地儿。刚才咱们讲的这个故事是英国国内俱乐部之间球衣颜色 ，A 跟着 B。一会儿咱们也会讲到这个球衣的样式是怎么从一个国家传到另外一个国家的，比如从英国传到西班牙。
0: 行啊，没问题。话说说到这个酒红色，本来我是想。聊到酒红色啊，或者红酒，可以可以说几句红酒，不说咖啡。后来我想，我想英国，你说到的这三支球队都是英国的，对吧？嗯，跟英国相关的红酒的事儿，实在是没有太多可说的，因为英国这个地理啊、气候的缘故，没有太多很好的红酒。那我还不如再说两句关于咖啡的呢。其实平时我做手冲咖啡比较多。那手冲咖啡其实因为豆子的种类不同呢，和研磨粗细的不同，加上你适当的这个萃取的手法，其实冲出来的咖啡也可以是非常好看的酒红色。所以我觉得这个手冲咖啡真的是咖啡界一个非常有意思的创意。你看它通过这个水流的注入，流畅的不断的水流，让这个咖啡粉呢就在滤杯中轻轻的翻滚，它就能萃取出很迷人的风味。我就特别着迷于自己做的时候看的这个酒红色的液体穿透这个滤纸一滴一滴滴下来，特别清澈透明的样子，就觉得闻起来很香，喝起来很好喝，并且很有仪式感。嗯、我觉得可能颜值高，比如说做的比较不错的咖啡，可以是很透亮的颜色，像酒红色
1: 。所以看来你们是靠这个水流来控制这颜色，是吧？水流是其中一个手段
0: ，嗯，水温啊，然后水流的速度，其实就是你萃取的程度，包括有些豆子如果磨的呃很细，那么它冲出来同样的手法颜色会深一些；如果稍微呢，嗯、呃，颗粒粗一点，那么冲出来的颜色也会浅一些。所以是综合的一个因素
1: 。原来如此，嗯，下次给我现场演示一下，嗯，
0: 有机会现场给冯老师冲一杯，对。哎，那除了这几个颜色，还想问问冯老师有没有金色的球衣啊？这个颜色我也比较好奇
1: 。金色球衣听起来就比较的奢华和高调、啊嗯。对呀、啊。嗯，据我这么想，没有想到每支球队的球衣永久性是金色主色调的、嗯。但是有一些球队，他们会在俱乐部纪念某个特殊的历史时刻，嗯、比如成立五十年、一百年、嗯，或者是纪念某个冠军的时候。嗯。嗯会穿上金色的球衣，
0: 做些那种特别版、限量版
1: ，有点像限量版，像意甲的 AC 米兰、嗯，然后英超的阿森纳，荷兰的一支强队叫菲诺德，嗯、这几支球队我印象中都穿过金色的球衣
0: 啊、哦。那应该穿在身上也是很炫的样子
1: 。偶尔穿上可以，你一直穿就比较晕眼
0: 了。哎，我还记得上次你说有的队的球衣像披了个床单儿就上场了，快给大家讲讲这些是哪些球队的球衣啊
1: ？上次咱们讲到这个床单儿军，嗯,嗯为什么称之为床单儿呢？一会儿我们会讲到一支球队叫马德里竞技队，嗯，他们也经常被称为床单儿军团、嗯，因为你想咱们家里铺的床单儿一般都是条的或者格的、嗯，尤其是以
0: 前很多这种条形的条纹的这种。床
1: 单啊，这些，而且是不是红白格的？红白、哎、对，小
0: 时候有很多这种红白格的床单的印象
1: 。你像马德里竞技队、嗯，它就是红白条的球衣，嗯，所以就经常被称为床单军团、嗯。一会儿咱们会讲马竞和西班牙的这些球队，但是你一说到这个床单啊、嗯，我想给观众朋友们讲一讲的就是剑条山。好、啊、这个在足球里经常会被归为剑条山这类。嗯这就指的是两种不同颜色相间的、嗯、这种竖条的或者横条的这种球衣，嗯
0: ，就类似条纹衫是吧？两个颜色，嗯，相间的都是竖条
1: 的这样的。没错，说到穿剑条衫的强队啊，嗯，咱们必须要说到来自意大利米兰城的两支著名球队，你知道是哪两支吗
0: ？哎，冯老师，这个我举手我知道，呃 ，A.C. 米兰和国米对吗
1: ？回答正确。<笑> AC 米兰和国米呢，是意大利，甚至是欧洲，在20世纪比较成功的两支球队。嗯，嗯先成立的是 AC 米兰啊、哦。嗯，他的球衣的颜色是红黑。嗯，红色代表的是热情。是的，这个黑色呢比较有意思。嗯，这个球队的球衣设计者，他们就认为说，我穿上这球衣，一定要让对手。看到我，感觉到恐怖和恐惧、哦。那么让对手感觉到恐惧的颜色是什么呢？就是黑色、嗯。所以米兰队 ，AC 米兰也被简称为米兰、嗯。就自此穿上了红黑的球衣。嗯、并且呢，他还有一个外号叫做罗森内里。罗森内里这个名字是怎么来的？怎么来的？罗森是意大利语的 ，rosso、嗯、就是红色。嗯嗯、内里。是意大利语的 nero， 就是黑色、嗯嗯，所以罗森内里就是红黑军团啊、哦，原来
0: 是这样，那国米呢
1: 、嗯？国米是蓝黑色，嗯，刚才咱们讲到了 A.C. 米兰的成功，那么 A.C. 米兰呢，一共夺得过18次意甲的冠军、嗯，而且是仅次于皇马获得欧冠冠军次数第二多的球队。皇马是十三次，嗯 ，AC 米兰是七次
0: 是，国际米兰
1: 呢、嗯，他在欧洲赛场没有 AC 米兰这么牛、嗯，但是他在意大利和 A 米一样，嗯，同样获得过十八次意大利甲级联赛的冠军，哦、并且是意甲当中从来没有降过级的一支球队。哦，那不容易啊！对，他的球衣的颜色呢、嗯、是蓝黑，嗯，为什么是蓝黑呢？为什么？这也有说法，嗯、是说俱乐部的创始人。这个一边看着仰望着星空，嗯、一边想着我们球队的球衣颜色是什么色，有点浪漫。然后你想，这个夜空当中嘛，对吧？对。夜空当中，这天不是黑的，然后就是有一块蓝的，有一块黑，的。所以就说咱就蓝黑吧。嗯。<笑>然后还有另外一种说法，嗯，怎么说？说这个，因为国际米兰是从 AC 米兰啊分离出来的，嗯，先有 AC 米兰，隔了几年以后才有国际米兰。嗯。所以国际米兰和 AC 米兰也是死对头嘛、嗯。那他们认为 AC 米兰是红黑，那红色的对立色是什么色？就认为是蓝色。那咱就蓝黑
0: 、啊。啊，原来是这样，都有着自己的小故事呢。关于颜色的选择
1: ，没错。另外呢，上周咱们录上一期节目的时候提到了巴塞罗那。是的。嗯，巴塞罗那队，我看看你是什么样的球衣啊？哪两种色？
0: 巴塞罗那队是，呃，蓝色和红色
1: 。哎，又回答了对了，蓝红球衣。<笑>对，没错，在他大部分的历史时期里，嗯，他是穿蓝红色竖条的球衣。当、嗯、然这几年依然是蓝红色，但是又改了一些图样的设计，嗯，有格子式的，嗯、也有其他图案的。但是大部分的时期都是。蓝红剑条、嗯嗯，这个蓝红是怎么来的？怎么来的？其实并不是说巴萨这么伟大的球队最开始他创造了这个蓝红色的剑条山。那是怎
0: 么回事？有很多的说法，嗯
1: 、但是最站得住脚的一种说法是， 1899年嗯嗯，嗯，几个在巴塞罗那的学生，有西班牙人、瑞士人，还有英格兰人，嗯、这几个学生成立了巴塞罗那足球俱乐部队啊，然后其中这几个学生的一个领军人物。有一个瑞士人，他、嗯、呢，来自于瑞士的一个城市，叫做巴塞尔、嗯。巴塞尔这个城市是早于巴塞罗那有一支球队、哦、叫瑞士巴塞尔队、嗯。巴塞尔队现在还在欧洲足坛、嗯，征战欧冠或者欧联杯的联赛，也是瑞士非常有名的一个球队。嗯、如果你看他的队名的话，你会发现他写的是巴塞尔 1893，、哦、就是他1893年成立的。对，而巴塞罗那是一八九九年。嗯，那这个瑞士的青年呢，巴塞罗那的创立者，他叫甘博。嗯，他就把家乡球队这支瑞士巴塞尔球队的颜色，嗯，用到了巴塞罗那的球衣颜色上。
0: 原来是这样
1: ，是这么来的
0: 嗯，哎，说了这么多剑条山了，赶紧给我们讲讲床单吧
1: 。行，终于迎来了床单军啊。嗯，床单军，马德里竞技队，简称马竞、啊。嗯。嗯，咱们这个节目有一个主题语，叫做“足球不只是皇马、巴萨、C 罗、梅西”，对吧？嗯、是，还有很多其他值得歌颂的球队和球员。嗯、说到西班牙，当然就不止说到皇马和巴萨。是的，虽然这两支球队是西班牙历史上最成功的、嗯，但是咱们如果说西甲的前五强，嗯，或者前四强，一定会说到另外两支球队。嗯，一个是。马德里竞技队、嗯、就是这床单军，嗯、另外一个是毕尔巴鄂竞技队、嗯、这两支球队身着的球衣都是红白相间的床单衫、哦、那么马德里竞技的这个床单其实是晚于毕尔巴鄂队的床单的。那这个毕尔巴鄂的床单是怎么来的？怎么来的？还有一段小故事。
0: 哎，那这两个队，啊，你说都是红白相间的剑条山，那岂不是非常的相似
1: ？非常之像，所以这俩队在西甲里相遇的时候，客队就得改，不能穿红白相间的，啊、就得改成客场队服，分
0: 不出来了。场对
1: ，嗯、呃，刚才咱们讲到毕尔巴鄂，其实早于马德利经济穿这个闯蛋衫的。嗯，呃、这个事儿是怎么来的呢？的是毕尔巴鄂、嗯，它是西班牙北部巴斯克地区的一个城市，嗯、在。1 9 0 2零3年的时候、嗯，这支球队，啊、呃，他的球衣的颜色还是一半蓝色，嗯、一半白色、嗯，还跟这个红白不沾边，床单是完全不一样，嗯、不沾边。嗯、呃，为什么是一半蓝色一半白色呢？嗯、是因为他学英格兰的一支球队叫布莱克本队。嗯、咱们之前的节目讲到了，英国的足球是在187几年8、嗯、几年开始职业化，嗯、然后才是。西班牙还有其他的国家，那当时很多西班牙的球队，他就开始学英国球队的啊、嗯呃，足球的风格也好，管理的方式也好，还是球衣也好，所以他们最开始学的一支英国的球队叫布莱克本队。嗯、布莱克本是左边蓝，右边白，一蓝一白。然后，所以呢，这个比尔巴鄂就让一个比尔巴鄂的学生、嗯，因为他当时在一九零九年的圣诞节要在伦敦度过，嗯嗯毕尔巴鄂就跟这个学生说，当然这个学生他也是踢球的，嗯、然后另外呢也是俱乐部的一个委员会的成员、嗯，就跟这位学生说，你在英国过圣诞节，你给我们买回来二十五件布莱克本的蓝白球衣吧。
0: 啊、还有这种操作
1: 、嗯、啊？对，结果他没买到这么多、嗯，然后他说，那怎么办呢？我得带球衣回去，啊、当时也没有电话什么的，没法商量。是啊，所以呢，他正好。在英国买球衣的时候、嗯，就发现英格兰有另外一支球队、嗯、叫南安普敦队、嗯，他们穿的球衣是红白相间的条纹衫。然后他又想到了毕尔巴鄂的城市颜色是红白两色、哎，就说这球衣比蓝白的更适合我们城市合。是的，所以他就带了五十件英格兰南安普敦队所穿的红白相间的床单球衣回到了西班牙。<笑>
0: 哎，足球的这个向前辈的学习也是从内学到外，从技术学到球衣
1: 。对，因此，比尔巴赫队就有了红白相间的球衣、嗯。那么这个球衣是怎么传到了马德里竞技队呢对、啊？呃，是因为买的这五十件球衣当中，有一半儿，他就给带到了马德里竞技。啊、嗯嗯，因为这位学生呢，他是马竞原来的球员、嗯，还有俱乐部委员会的成员，嗯、而且无论是马竞。还是毕尔巴鄂竞技，嗯，你看这个名称里头都有“竞技”这两个字儿，是因为这两个队之间还是有点关联。马、嗯、竞、马德里竞技、嗯、最开始就是毕尔巴鄂竞技的一个分支，哦、啊，原来是这样。后来才是变成两个俱乐部，嗯，所以顺序上呢，这个床单的顺序应该是先是英格兰的南安普敦、嗯嗯，然后是西班牙的毕尔巴鄂，然后是马德里竞技、嗯。之所以咱们说马竞、啊，被称为床单军团，是因为他的成绩实际上是仅次于皇马和巴萨之后，是西班牙第三成功的球队，获得了十次西甲的冠军。是的，巴萨呢和皇马获得冠军的次数当然远远高于马竞，但是马竞应该说是西班牙，嗯、呃，也是排名前三的。一支俱乐部队吧
0: 。是的，这个马竞的这个名字，在我足球小白的脑海中也是一直记忆深刻的。
1: 嗯，你应该对贝克汉姆比较了解吧？嗯，
0: 还行吧。
1: 当时看球的时候，万人迷贝克汉姆
0: 没少看。
1: <笑>贝克汉姆在一九九八年世界杯的时候，嗯、在八分之一决赛面对阿根廷的时候，嗯、被阿根廷的一位球员呃稍微使了点诈。嗯嗯。呃然后贝克汉姆就被红牌罚下。嗯，当时给他使诈的这个英国阿根廷的球员，嗯，是阿根廷队中的十四号，嗯、叫迭戈西蒙尼啊。这个迭戈西蒙尼现在就是马德里竞技队的主教练啊，哦、并且从2012年到现在，让马竞连续七个赛季是西班牙的前三名，并且两次闯进了欧洲冠军联赛的决赛，嗯，但都在决赛当中输给了他们的同城球队。
0: 皇
1: 家马德里队，对、嗯，那这个教练还是有点手段的。嗯，
0: 带引号的手段，<笑>是我也是这个意思
1: 。说到这个球衣之间的借鉴啊，嗯、咱们还得说一个球队，就是 C 罗现在效力的球队、嗯——尤文图斯队、嗯。尤文图斯是被称为“斑马军团
0: ”，是的，黑白
1: 相间的球衣、条纹衫。嗯，然后尤文图斯的这个黑白的球衣也不是他最开始自己有就有的，
0: 这是哪学来的？尤文
1: 图斯的球衣最开始。还有带粉色的，粉色也是其中的一个它的主色调。嗯，它是一九零几年，零三年,年，嗯，还是零五年，从英国的一个球队叫诺茨郡。嗯，这支球队现在是在英格兰的低级别联赛当中、嗯，但是它是一支英格兰足坛的老牌球队、嗯。这支球队很早就穿黑白相间的球衣，所以尤文图斯队的球衣的样式和颜色。嗯也是从英格兰球队来的灵感，所以你会看到很多意大利啊、西班牙的球队的球衣，都是从英格兰的一些俱乐部上找到的灵感，然后这个球衣的设计颜色传到了这些国家。
0: 人家是天下文章一大抄，这个球场上是天下球衣一大抄
1: 啊！<笑>你这总结的太到位
0: 了。<笑>哎，那剑桥山冯老师介绍的差不多了。
1: 差不多了，这个还有很多，但是咱们这个每一期节目时间有限，不能一一咱们就点到为止，咱往下说。好嘞
0: ，那我还感兴趣的是，或者说我自己有印象的吧。我觉得这个一个球队的球衣，如果你设计的很有特点，确实可以帮助人记住这支球队。比如我就记得这个，说到这个格子衫，我记得是克罗地亚，是不是？嗯、它有一个红白的格子衫，给我印象非常的深刻。就一说到红白格子，我就会想到克罗地亚。这
1: 个我有没有说对？没错，啊、呃，而且克罗地亚的球衣的格子衫，红白格、嗯，实际上是他从他的国家的、呃、国旗来的灵感、嗯。对，只不过是在足坛上，在克罗地亚队穿红白格子衫之前、嗯，确实很少有球队穿格子衫。克罗地亚让我印象比较深刻的是他们在1998年，嗯、因为克罗地亚是巴尔干半岛一个小国，九十年代初。想才从南斯拉夫当中解体，应该说是一个比较新的这么一个现代国家。嗯，他第一次参加世界大赛是一九九六年的欧锦赛，嗯、第二次参参加世界大赛是九八年的世界杯、嗯，并且第一次参加世界杯就获得了世界杯的季军第三名。哦，
0: 那还真是挺厉害的，首次参加就能获得季军
1: 。嗯，他们当时是在小组赛，咱们前几期聊到了牙买加。呃，克罗地亚在98年世界杯也是被分在了 H 组，和阿根廷队、日本队、牙买加队，嗯，分在了第八小组、嗯。这个小组当中，除了阿根廷队以外，剩下三支球队都是第一次进入世界杯。嗯，克罗地亚小组出现以后，又接连战胜了罗马尼亚队，这在当时是欧洲的劲旅。在四分之一决赛里，三比零兵不血刃地击败了德国队。德国队当时也是1998年世界杯的夺冠热门。嗯，在半决赛里，克罗地亚队面对法国队，嗯，一比零领先，但是后来法国的带刀后卫图,图拉姆打入了两球，挽救了法国队，让东道主法国队进入了决赛。然后克罗地亚队在最后的三四名决赛当中战胜了荷兰队，获得了世界杯的季军。这是1998年的时候。
0: 哎呀，听完这些，我不光是佩服克罗地亚这个球队第一次参加世界杯就能有这么好的成绩，我现在更佩服的是冯老师。你说你现在有没有拿个小本在念你刚才说的这些东西？为什么能记得这么清楚？这些这么多年的细节
1: ？见笑见笑，这确实没有小本只是因为比较喜欢，<笑>看的比较多，所以就记忆犹新。嗯
0: ，和你自己融为一体了
1: 。嗯，说到克罗地亚呢，嗯、刚才咱们讲到了1998年。时隔二十年以后，在2018年最近一次世界杯、嗯，俄罗斯世界杯、嗯，大家应该都知道，最终夺冠的是法国队、嗯。但是亚军就是克罗地亚、巴尔干的小国克罗地亚,罗亚、嗯，并且克罗地亚的中场核心莫德里奇，这也是效力于皇马的十号球员、嗯。在2018年世界杯上，作为亚军队的成员、嗯，获得了2018世界杯最有价值球员。
0: 真的是非常的厉害。这个说完了格子衫，我还想问问，刚才咱们也说要给听众朋友们讲讲，还有斜杠的那种球衣，这个是哪些球队会用这样的球衣啊
1: ？我最近也是从林子这儿才了解到斜杠青年是什么<笑>、呃。接下来咱们就说说这个斜杠球衣。<笑>啊、斜杠球衣顾名思义就是、呃、纯白的球衣，嗯呃、上边。从右肩从右上到左下，嗯，有一个红色的大宽条，嗯，斜杠，嗯，嗯，斜杠球衣在南美和西班牙曾经西班牙殖民地的这些国家里比较常见，嗯，最著名的一个穿着斜杠球衣的球队就是阿根廷史上最成功的俱乐部之一，嗯，河床队，哦，这支球队呢，之前的球衣颜色是纯白色。嗯，但是后来呢，俱乐部觉得穿白色球衣的球队太多了，咱们得弄点突出的颜色。嗯，而在西班牙的文化当中，如果胸前有一个绶带，嗯，这意味着荣誉、嗯，意味着高贵、哦。嗯，比如说国王给谁谁谁颁一个绶带，嗯，对吧？这是一个至高无上的荣誉。是的，所以河床队后来的球衣就改成了白色为底色。然后胸前有一个绶带一样的斜杠，红色的斜杠。嗯嗯，说到阿根廷呢，我觉得咱们之后可以有一期节目专门来聊一聊阿根廷的足球，这也是梅西的祖国。嗯,嗯之前咱们讲到的巴蒂斯塔，嗯，好多的球星也来自于阿根廷、嗯。是的
0: ，咱们找一期专门聊一聊阿根廷。哎、嗯，冯老师，那除了这个格子衫啊、条纹啊，还有这个斜杠。王老师来给我们讲讲，什么球队穿的球衣是这种五彩斑斓、七色的，或者说是好几个颜色的
1: ？咱们说一个球队和一个球员吧。可以啊。这个球队呢，说，嗯，九几年的德国，嗯、有一支球队叫波鸿队，嗯，呃，前几期咱们讲到了多特蒙德，嗯，多特蒙德呢是位于德国的鲁尔区，嗯啊，波鸿实际上它也是这个大区的，嗯，一支球队。嗯他在九几年征战德甲的时候，曾经穿了一个彩虹色的球衣，嗯，就是球衣上面上衣有好几个横条、嗯，这个横条里边有红色、橙色、黄色、绿色，呃，紫色、蓝色，还青色、哦。他用的那个青色还真的有点像咱们中国的那个青色，就是黑色。
0: 啊、哦，我刚才去搜了一下，还真的是
1: 。而且他们的短裤，嗯，下边的那个边
0: 也是彩虹
1: 的，嗯，但是其实这个球队的主色调，它的队徽是蓝
0: 色的，<笑>颜色不够他们用的了。嗯
1: 、呃，足球队呢，总会用一种方式让别人记住。<笑>是的，嗯、呃，有一些球队是用战绩，如果战绩实在不行，<笑>咱就用其他方式让别人记住，对，也行
0: 。哎，那说完这个，你说的这是一个球队，那你要说的那个球员呢
1: ？我说的这个球员是一个非常有个性的守门员。他是墨西哥的门将，叫坎波斯。嗯，这个坎波斯这个门将哈、啊，他在1994年世界杯代表墨西哥出战的时候，嗯，他穿了一个花蝴蝶
0: 啊样式
1: 的守门员服装、哦。大家都知道，守门员服和场上的另外十名球员穿的衣服不一样，这也是为了场上方便辨认这是守门员。对，但是呢，大部分的守门员服也没有那么奇葩的，也基本上就是。一两种、两三种颜色组成的，那坎伯斯穿了一个从样式上到颜色上都非常像花蝴蝶的一个守门员的球衣，<笑>所以也被称为叫花蝴蝶坎伯斯。花蝴蝶，
0: 嗯，这个也是非常个性了、啊。
1: 坎伯斯这个人呢，就是非常有个性的一个人，像你所说的，嗯，他的身高只有一米六八，应该说不太符合一个守门员应该有的、嗯。身材特质，但是他的弹跳能力和反应，包括出击的速度非常之快。嗯，嗯一般的守门员，咱们都说你一米八以下，你就别当守门员，你当不了守门、嗯，对吧？成功的守门员一般都是一米八以上。嗯，还有一些身材非常高大的，你像范德萨，嗯，呃、等等一些门将，是的，他的臂长非常长，对呀、啊，所以有助于守门。但是这个坎波斯，墨西哥还真的很敢用。当然，你也可以说、嗯、他除了身高以外。在其他方面的能力、反应、弹跳都非常之优秀，
0: 弥补了身高啊
1: ，啊弥补了短板、嗯。还有一个更有个性的、嗯，就是他除了守门以外，他还能进球。嗯、他是一个进攻欲望和前锋天赋非常之出众的球员， oh. 所以还在足球比赛里出现过：上半场在那儿守门、嗯，下半场球队需要进攻球员的时候
0: ，他也可以顶上
1: ，到前面踢前锋去了。<笑>对。这个坎伯斯在他职业生涯当中一共进了三十五个球，作为守门员
0: 。哇塞，作为守门员真的是算非常多了吧
1: ？没错，而且在他的职业生涯的前期，嗯、他确实、嗯，担任过其他位置的球员，然后后来才转型为做守门员、嗯
0: 嗯。哦，原来是这样。哎，今儿既然说到守门员了，冯老师，咱们想着以后也做一期专门聊聊守门员呗
1: ？没错。咱还可以做一个专门的奇葩守门员的系列，好、啊，因为除了卡博泽以外、嗯，在拉美、在南美还有其他像他一样，嗯、除了守着门、嗯、还惦记进球的守门员，嗯、<笑>比如说像巴西门将切尼、嗯、巴拉圭门将奇拉维特，嗯、这咱们后面再讲、啊。
0: 好的，没问题。哎，听了这么多，没想到这个聊起球衣一聊都聊了两期了，球衣的故事啊，各种颜色啊，还有球队的历史，还真的是非常有意思。
1: 没错，其实球衣这个也是来源于一个灵感。嗯，呃，前些天我在家里看球的时候，嗯，呃、正好我太太在跟我一起看托特纳姆热刺的比赛。嗯，他说：“你看这个托特纳姆热刺的球衣，这个领子，嗯，真是很好看，嗯、非常的时尚。<笑>”这
0: 个关注点,点，这句话就
1: 点起了我说一期球衣节目的灵感。嗯，所以我觉得咱们这个节目呢。嗯，聊足球不光是聊场上的这些技战术、球队和球员。嗯，将来听众朋友们，有什么样想听的、嗯，也欢迎在我们的留言区给我们留言。嗯、只要是您想听的，我们就能聊。
0: 是的，那咱们球衣这个话题呢，就到这一期告一个段落。下一期呢，咱们开一个新的话题吧
1: 。没问题
0: 。行，谢谢听众朋友们的收听。那咱们下周三见啦！我们的节目每周三、每周六和您不见不散。王老师，再见！听众朋友们，再见
1: ！不见不散。